0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. And that was a big And I'm sorry. Welcome to the Cybertruck Unveil. Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 17 octobre 2022, bienvenue. Quatre actualités sont au programme aujourd'hui, voyons lesquelles tout de suite avec le sommaire on commence avec le réseau radio du futur, pour passer la police et les pompiers français de la 2G à la 5G, il est des temps. L'Europe ensuite, qui prévoit de lancer un satellite de cryptage quantique pour des communications ultra sécurisées en 2024. Nous ferons un point aussi sur les premières conséquences des dernières restrictions américaines sur les semi-conducteurs. Et enfin, les robots industriels se multiplient à vitesse grand V, avec un nombre installé record. Voilà pour les actus du jour. Allez, c'est parti tout de suite avec la première actualité. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la semaine dernière un plan d'investissement de plus de 900 millions d'euros. L'objectif, moderniser les communications utilisées par la police, la gendarmerie et les pompiers. Leurs technologies de communication sont, comment dire, en retard, pour pas dire vraiment dépassées. Leur système date en effet quand même des années 90. Et donc, pour moderniser tout ça, l'État avait déjà annoncé un plan en 2017. Et là, tenez-vous bien, le futur nouveau réseau de ces services-là va donc passer de la 2G à la 4G puis à la 5G. Oui, oui, jusqu'ici, c'était la 2G qui primait pour les pompiers, les gendarmes et les policiers. Ça va donc être un énorme bond dans le présent. Rapidement, 300 000 fonctionnaires devraient être équipés. Mais surtout, les nouveaux équipements vont proposer de meilleures performances. En toute logique, hein, c'est sûr, la 4G est bien plus performante que la 2G, mais aussi de nouvelles fonctionnalités. Le matériel vieillissant, c'est le moins qu'on puisse dire, ne permet pas l'envoi de données trop importantes, trop lourdes, qui sont pourtant centrales, vitales parfois, comme une vidéo ou encore des données médicales par exemple. Ces défauts devraient donc être corrigés avec le nouvel équipement. Selon le ministère de l'Intérieur, le nouveau réseau devrait être opérationnel en 2024. Mais alors, comment mettre en place tout ça Un tel changement Qui pour le faire Et bien pour ça, l'État a émis un énorme appel d'offres, remporté par plusieurs grandes sociétés. Et ce gigantesque plan d'investissement sera très franco-français, puisque la majorité des industriels retenus sont français. Citons par exemple Airbus et le cabinet de conseil Capgemini, qui ont remporté l'essentiel de l'appel d'offres. Ces deux sociétés seront donc chargées de l'architecture et de l'intégration du réseau, mais aussi de la sécurisation des communications. Le réseau passera ensuite par les infrastructures de Bouygues Télécom et d'Orange pour couvrir tout le territoire, ou presque. Il aura la priorité sur les autres clients d'ailleurs, pour qu'il soit opérationnel le plus possible, même en cas d'incident sur le réseau. Et alors, voir Airbus là-dedans, ça peut peut-être vous étonner, mais en fait, sa division dédiée à la création de ce genre de réseau, parce qu'il y en a une, oui, compte un paquet d'employés, 1200 salariés pour être exact, avec des projets dans quand même plus de 80 pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce nouveau réseau tant attendu va considérablement moderniser les services de police, de gendarmerie et les pompiers, et les rendre plus efficaces. L'Europe compte lancer un satellite de cryptage quantique. Il serait dédié aux communications ultra sécurisées dès 2024, et il ne s'agirait que du premier d'une vraie constellation. Ce premier satellite se nomme Eagle One, et ce sera ni plus ni moins que le premier système de distribution de clés quantiques depuis l'espace pour l'Union Européenne. Si tout se passe bien, il peut ouvrir la voie à un vrai réseau de communication extrêmement sécurisé, selon l'ESA, l'agence spatiale européenne, pendant trois années, Eagle One va essentiellement tester les technologies nécessaires à ce futur réseau ultra sécurisé. Le contrat pour Eagle One a officiellement été signé par l'ESA lors du Congrès National d'Astronautique à Paris fin septembre. Un consortium de plus de 20 entreprises européennes va donc naître pour développer le satellite. Un satellite qui sera d'ailleurs en orbite terrestre basse et qui pèsera approximativement 300 kg. La plateforme satellite Eagle One sera fournie elle par la société italienne CITAEL. Et il transportera une charge utile à clé quantique construite par TESAT Spacecom, basée en Allemagne, et sera ensuite exploitée par la société spécialisée SES. Des entreprises autrichiennes, belges, tchèques et suisses sont également dans ce projet décidément très européen. Si un tel réseau venait à voir le jour, ce serait un pas en avant pour la souveraineté européenne dans le domaine des réseaux sécurisés. Steve Collard, le PDG de SES, a d'ailleurs déclaré que, je cite, « l'objectif est » de faire progresser les communications quantiques et de développer le système Eagle One pour soutenir les réseaux européens sur et souverains de l'avenir. Une souveraineté européenne devenue de plus en plus prioritaire, d'autant plus que la Chine a d'ores et déjà lancé son premier satellite de communication quantique. Dans un épisode de la semaine dernière, je vous parlais des dernières restrictions américaines sur les semi-conducteurs à l'encontre de la Chine, des restrictions de plus en plus drastiques qui allaient sans doute impacter fortement le marché. Plusieurs entreprises avaient d'ailleurs déjà vu leur niveau en bourse baisser. Outre un impact financier certain sur le marché, il fallait donc s'attendre aussi à des impacts sur les travailleurs. Et justement, des travailleurs américains sont fortement touchés. Beaucoup occupent des postes centraux dans l'industrie des semi-conducteurs chinoises. Ils aident notamment les fabricants à développer de nouvelles puces plus avancées pour rattraper les États-Unis. Mais désormais, les nouvelles restrictions interdisent aux citoyens américains de soutenir le développement de cette industrie chinoise. Mais alors que vont devenir ces citoyens américains Au moins 43 cadres supérieurs travaillant avec 16 sociétés chinoises de semi-conducteurs cotées en bourse sont des citoyens américains, selon le Wall Street Journal. Et beaucoup sont très très haut placés. Avec sa dernière salve de sanctions, le gouvernement américain a aussi cherché à restreindre l'utilisation du savoir-faire américain en interdisant tout simplement aux personnes américaines de soutenir le développement ou la production de puces avancées de la Chine sans licence. Plusieurs employés américains de plusieurs entreprises, comme Nora Technologies, ont déjà été suspendus. Et pour pas mal de cadres supérieurs d'entreprises chinoises, cette règle les obligera probablement à décider entre leur emploi et leur citoyenneté américaine, ou encore avec leur statut de résident permanent. Un grand nombre d'entreprises vont aussi être impactées, ce qui porte vraiment un coup dur hein, à l'entreprise chinoise. Les cas sont nombreux, et des entreprises américaines sont aussi touchées. Apple a par exemple mis en pause son utilisation de puces de la société chinoise YMTC, Yangtze Memory Technologies. Le géant américain envisageait quand même d'acheter 40% des puces nécessaires pour tous les iPhones à cette société. Une société qui a d'ailleurs fait l'objet d'une enquête aux états unis sur un possible viol des contrôles à l'exportation pour avoir tout simplement vendu des puces à Huawei, une société sur liste noire. Les conséquences pour la Chine et les entreprises partout autour du globe, mais aussi les citoyens américains sont donc déjà là, et ce n'est que le début. Parlons un peu de robots maintenant. Une vague de robots déferle actuellement sur le monde un monde parfois, souvent même, à court de travailleurs, comme aux Etats-Unis. Conséquence, de plus en plus d'entreprises ont envie d'accueillir des robots pour les postes vacants. Une tendance qui vient de pair avec de grands progrès technologiques et une rentabilité sans surprise accrue avec l'utilisation de robots. Mais soyons précis quand même. Un demi-million de robots industriels ont été installés dans le monde l'année dernière selon l'International Federation of Robotics. Un chiffre impressionnant hein, qui représente d'ailleurs un record. Le précédent datait de 2018 et était inférieur de 22% quand même. Cette dernière vague porte le nombre total de robots industriels dans le monde à un niveau lui aussi record avec pas moins de 3,5 millions d'unités. Pour comparer, c'est plus que la population de n'importe quelle ville américaine excepté New York et Los Angeles. Mais alors est-ce que tout ça montre une bascule de la société vers ce que certains appellent déjà une robot-économie Difficile de répondre à ce stade, mais une chose est sûre, les robots industriels vont se multiplier dans les années à venir, et dans tous les secteurs. Des entreprises comme Tesla travaillent aussi sur des robots plus évolués, bipèdes, capables de remplacer l'homme même pour faire les courses. Alors ça peut faire peur à certains, d'un côté ça permet quand même de répondre à la pénurie de main dœuvre d'un autre côté ça déshumanise le travail, ça risque également de nuire à l'embauche d'êtres humains dans le futur, selon quand même l'évolution de la pénurie de main dœuvre et enfin, construire de telles machines, bah, ça pollue aussi dans un monde qui est destiné à être plus sobre, plus écologique. Mais reste que la tendance va se poursuivre. La Chine, plus grande économie utilisant la main-d'œuvre humaine, est aussi la plus grande adoptante de robots. Au Japon, le ratio de robots a lui augmenté de 30% entre 2017 et 2020. Notons aussi que les robots de service, comme pour la livraison de colis par exemple, vont rapidement éclipser les robots industriels, souvent cloués au sol. Reste à voir comment l'économie et la société vont évoluer dans les toutes prochaines années, avec le développement de robots toujours plus performants dans de nouveaux domaines, dont la livraison. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, merci de l'avoir écouté. Les autres sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner. A bientôt